0: A vlastně s tím jsem nějakým způsobem jako začínám vidět už za začátku svých 12 let, kdy jsem tam poprvé ještě se skautem jel líst, Ve 4.05 mi zazvonil budík. Za 10.5 jsem vyrážel autem na letiště, 650 odlet letadla a za 10.9 prostě v kanceláři 840-850 km dál. Pak vlastně s Jardou přišel nápad velmi spontánní: pojďme dělat lezecké chyty. Okamžitě se z toho stala srdcovka totální, jakoby posedlo svým způsobem. Ta ekologičnost by měla být v nějakém mindsetu dneska každý normální, inteligentní firmy. Když někdo podniká, tak podniká většinou svášní, with passion. Prostě dělá to, protože ho to baví, je to to, co umí a dělat to chce. A když to dělat nemůže, tak je to frustrující. Extrémně frustrující.
1: Ahoj, dobrý den. Já jsem Ondra z Inovačního Centra usteckého kraje a vítám vás u prvního dílu podcastu Nový start. Podcast Nový start je nový pořad, který připravujeme ve spolupráci se studiem Hradební. A je to pořad, do kterého bych si chtěl zvát zajímavé hosty z regionu, aktivní lidi a budu se jich ptát na to, jak se jim tady v regionu žije, jak se jim podniká, jak se jim studuje, proč je to tady baví. A mým dnešním prvním hostem je Tomáš říze, Tomáš říze z firmy Virgin Grip. Ahoj Tomáši. Ahoj. Tomáš říze je lezec. Bydlí, v tisí, bydlí a podniká v tisí, kousek od ústí nad Labem a má vlastní firmu Virgin Grip, kterou založil před lety společně s kamarádem Jaroslavem Miškem, sklářským designérem, a začali vyrábět zajímavý designový lezecký chyty. My jsme se s nimi ano, rok a půl zpátky už jednou bavili, protože tehdy absolvovali náš akcelerační program Platin. Tenkrát absolvovali první fázi pak šli do druhý a od té doby zase ošli obrovský kus cesty. A Tomáše Rízeho jsem si pozval právě proto, protože mě hrozně baví, jaký mají zápal do věci, jaký mají drive a taky to, jakým způsobem fungují tady lokálně a přitom mají globální ambice a globální přesah a působnost. Takže a ještě bych se rád určitě zeptal na jednu věc, jakým způsobem zvládají tady tu situaci. Protože na nich je moc krásně vidět, že slogan krize je příležitost vlastně není vůbec prázdná fráze. A někdy,
0: někdy platí, někdy platí, <laughs> někdy ne.
1: To je pravda. Asi, asi nebude určitě to nějaký dogma, ale na vás mi právě líbí, jak to, jak to funguje. Nebo aspoň tu cestu jste našli. Takže Tome, začnu tím, že se tě zeptám, ty vidlíš v tisí, Pocházíš pod súť, nebo jak jsi do toho regionu dostal? Co tě tady na tom místu jako baví? Proč tady?
0: Moje slogan, mý heslo je vždycky sever. Prostě drsnej sever. To, to říkáme partou lesců, s kterýma se vídám dost často. Vlastně sever je pro mě místo, které je nějak poznamenané. Samozřejmě všichni víme povrchové doly, ekologické dopady, velké problémy znečištění, ale ten region se mění. Já jsem se narodil a vyrůstal v Dubí. Žil jsem v Duchcově, do školy, jak základní, tak střední jsem chodil do Teplic a teď žiju v Tisí. Takže sever prostě pro mě znamená místo, kde žiju celý život, nebo téměř celý život. A jsem patriot, to je bez debat. Prostě sever mě baví, když si řeknu takhle.
1: Jo, skvělý. A to, že v utisí jsou skály, vím, že to asi nějakou tisa roli hraje.
0: Tisá je místo, které je momentálně atraktivní, je to zajímavé 100% místo pro život. Nicméně ta Tisá se, já vlastně s Tisou jsem nějakým způsobem jako začínám vidět v začátku svých 12 let, kdy jsem tam poprvé, ještě se skautem jel líst. Od čtrnácti, od patnácti jsem tam už začínal jezdit líst sám a vlastně ta tisá mi provázela díky tomu lezení celý život, dobrá dostupnost, kozina, vlastně stará kozí dráha, Oldřichov, Uduchcova, Děčín, takže jsem v Novosedlicích naskočil, Libouchci vystoupil a do tisí jsem si to vyšla pěšky. Se ženou jsme tam rádi, jezdili strávili jsme tam víkendy, je tam horlozecká chata Teplického oddílu, kde se prostě pořádaly víkendové akce a to dneška pořádají. A pak vlastně, jsme žili v cizině, bavili jsme se o tom, že i o tom něco řeknu, tak tati sa mě lákala a vlastně rozsekla to moje žena, která řekla, chci tam žít, chci tam bydlet a já jsem se tomu vůbec nebránil.
1: Jasný. Hele, ty jsi narazil na jednu věc. Já o tobě vím, že jsi působil na docela vysoké manažerské pozici v globální firmě AGC. Mm-hmm. A díky své práci se dostal na nějakou dobu do Belgie. Mm-hmm. Tam se žil 4-5 let. No, <clears throat> je to tak. A pak jako mě zajímá, jako jsi řekl, tyjo, vysoká manažerská pozice, celkem vysoký, asi nějaký standard, a najednou se ty Hele, vrátím se zpátky. Proč, prosím tě?
0: <laughs> tak já jsem v AGC pracoval hodně dlouho. V Belgii jsem pak vlastně šel, do Belgie jsem šel žít i s rodinou. Narodil jsem mi tam syn, žili jsme tam necelé čtyři roky jako celá rodina. A já jsem tam pak měl dále pět a půl let kontrakt jako expatriot. Takže vlastně jsem v té Belgii strávil téměř 9-10 let svého pracovního života. AGC je globální firma, je to japonský majitel. Já jsem měl na starosti evropskou pozici na vedení právě v Belgii a člověk díky takovéto firmě získá nadlet, ale uvědomí si, jak důležitý je mít to. Jak, jak, jak vzácný je žít vlastně lokálně. Jak vzácný je mít možnost chodit do práce pěšky, což třeba někomu přijde jako naprosta. Ne hloupost, a nic podstatného, ale pro mě to je naprosto klíčový, protože můj pracovní týden začínal tak, že jsem ve 4.05 mi zazvonil budík, za 10.05 jsem vyrážel autem na letiště, každý pondělí v podstatě, nebo tři pondělí v měsíci, v 6.50 odlet letadla a vyzvětnočí druhého auta na letiště v Bruselu a za 10.09 prostě v kanceláři v 840, 850 km dál. A dneska vlastně já vezmu telefon, se si do kapsy, vezmu někdy psa, někdy ne a jdu pěšky. A ta ohromná ztráta st- toho času, protože mezi čtvrtou a devátou vlastně vy pět hodin fungujete, ale nejste vůbec produktivní, nemáte čas, pro ten čas není váš. To je čas, který musíte někde strávit. Takže to všechno teď jako zpětně vidím. No a to rozhodnutí od ACGC prostě čtyřicítka, vnitřní pocit, že teď nebo nikdy, nikdy jsem osobně netoužil podnikat, ale jako neměl jsem to jako 18, 25, 30, vždycky jsem chtěl dělat kariéru ve velké firmě a tu jsem dělal, ale pak vlastně s Jardou přišel nápad velmi spontánní, pojďme dělat lezecké chyty a bez nějakého bez nějaký vize, že to bude biznis, že to bude podnikání, že to bude podnikání, tak, jako děláme dneska. Ale okamžitě se z toho stala srdcovka, totálně by posedlo svým způsobem. Myslím si, že pro oba ten vztah se vyvíjí, ten osobní vztah k té firmě, k tomu podnikání, k tomu biznisu. Ale prostě představa, že by Virgin Group ten koncept měl skončit je pro mě nepřijatelná. A to rozhodnutí odejít, já jsem to nazýval prostě poslední dva, tři roky, to byla zlatá klec. E, velký firmy, velký korporáty, ať to tak, ať to, ať je ta personální politika jaká je, tak prostě... Člověk tam není, jakoby, jenom číslo, ale ta jeho role je tam prostě jasně daná. Je to tam hodně voloby, je to tam hodně o politikaření, je to tam v ostrejch loktech a pokud jste nějaký středně, středně vysoký pozici a daří se vám, tak ta firma to vnímá, ale chce po vás neustále víc. Takže se to dostalo do stádia, kdy já jsem prostě toho měl, fakt jsem byl kousíček od toho, abych nějak jako asi cítil, co to znamená slovo burnout, vyhoření, pracovně a tak dál. Navíc teda jsem měl smysl nějakého svého další činnosti, jsem viděl v tom, že jsme založili a Rozdějil se nám firma Virgin Grip. To přechodní období bylo zhruba dva roky. To rozhodnutí bylo extrémně těžké, protože člověk se vzdává po. Jsem nikdy podnikal. To znamená, že jako zaměstnanec ta jistota je jasná. Každý měsíc přisnou peníze, firma se stará o všechno. Člověk vlastně odevzdává ten pracovní kontý firmě. Ale když pak odejdete, tak ta jistota naprosto zmizí. Zvyknout si na to je, mě trvalo. Určitě rok. Určitě rok. Není to o tom, že za 2-3 měsíce.
1: To mě asi zajímá. Určitě <coughs> takový ten moment, kdy, jasně, řekli jste si lezecké chyty, začnete dělat prostě, založíme si firmu, ale během toho, co máš jako tu svoji zajištěnou práci, tak je to furt takové, jako trošku je to takový hobby. A teď ten moment, jako kdy jste si řekli, ty jo, ne, nemůžeme to dělat na půl, jdeme do toho, co, co tam jako hrálo roli, ty jo, nebo všecko hromady. Co jsi říkal, v podstatě čtyři.
0: nešlo táhnout dvě takhle velké věci najednou. Velká věc znamená, že makáš pro firmu, sídlo firmy a kancelářstvo je v Bruselu, nebo jižně od Bruselu, a tady se ti rozjíždí biznis, který vypadá nadějně a je to tvé srdcovka. To prostě je schizofrénie příliš velká a to rozhodnutí je prostě, jde od srdce většinou, nebo nebylo to racionální rozhodnutí, to rozhodně nebylo bylo to emotivní rozhodnutí, nějaký pocitový, takže prostě jsem cítil, že je šance, že by se to mohlo rozjet, že by nás to mohlo uživit a že to má budoucnost. Takže jsem se rozhodl a dal jsem výpověď v červnu 2019 a od 1. září vlastně jsem osoba samostatně vydělečně jednatel společnosti s ručením omezeným s nějakými ambicema a teď teda naplno Virgin Grip s tím, že dát výpověď ze zlatý klece 1. září 2019, když prostě 13. března 2020 se všechno zavře, protože od ledna nás, loňského roku nás straší a do dneška tady je COVID-19, je prostě člověk si říká sakra proč zrovna já, proč jsem to neudělal o rok dřív, nebo proč jsem to neudělal o dva roky později, Myslím, že to už nejde, že jo. prostě to roznutí přijde, člověk to tak cítí, tak to udělá, anticipovat nějakou budoucnost, prostě nikdo neumíme, nikdo nevíme, co přijde, já jsem to udělal a teď jsme tady, no.
1: Ale říká si trošku jako zlatá klec, zajištění, co ti na to řekla žena? Přece jenom vím, že máš rodinu, jseš otec, jo, jo, otec jo, mám, dětí a...
0: Mám dvě děti. a... Žena taky viděla tu stěnou stránku toho být zaměstnanec s, s belgickou pracovní smlouvou lety 140-150 letů ročně, neustále po hotelích na letištích. Žena to prostě respektovala, že ne samozřejmě se mnou, částečně ve firmě stará se o ten back office, administrativu, účinnství, dopravu a tak dál. Prostě to respektovala, my dva... Prostě spolu procházíme životem už dost dlouho a žili jsme spolu v Anglii, žili jsme spolu v Belgii. Pak jsme žili částečně tím způsobem, který trval 4-5 let, to znamená, že ona v tisí, já v Belgii. Prostě to respektovala a bez toho by to nešlo.
1: A ještě se dostanu přímo k tomu Virgin Gripu. <kým> Založili jste firmu lezecký chyty, dobrý v začátku, ale jako proč? Jako tady nebyli výrobci chytů nebo... Co, co vás jako motivovalo si vyrábět jako vlastní chytin?
0: No hele, já bych řekl, že ten hnací, ten nápad šel určitě od Jardy. Já jsem jeho jakoby nápad nebo jeho úmysl podle mě, když to řeknu vlastními slovám bylo, budeme to dělat jinak, než se to dělá, budeme to dělat líp. To, co dělají ostatní, není tak dobrý, prostě pojďme to dělat po svým. A ze začátku to bylo opravdu jako bém si dělat chyty pro domácí stěnky, pro kámoše, ale já jsem se chtěl toho nápadu, zkusme si jako to dělat jako biznis. Hmm. Takže ten Virgin Grip vzniknul impulzivním nápadem nás obou. Tu vizi proč začít dělat chyty, ta šla určitě od Jardy, který prostě viděl, že bude schopný to dělat jinak a dělat líp. A přitom tady v Čechách třeba je silná konkurence, která působí na evropském a světovým trhu bez debat. Co tady máme tady dvě velmi silné konkurenční firmy, plus další dvě až tři, které jsou teda takový spíš lokální. Ale já jsem chtěl dělat biznis a Jarda chtěl dělat chyty jinak. Hmm. Lezecký chyty jinak.
1: A v čem jsou jakoby teda jiný, no? Já něco vím už, jako, že vy jste si ten materiál tak nějak jako vyvinuli, ale můžeš to, se k tomu ještě vrátit, já jsem se na to ptal už v tom minulém rozhovoru. Tak ty ale... chydy
0: tady leží na stole nějaká ukázka, těch chytí máme dneska přes 600 tvarů, tady jich je 2, 4, 6, tohle je náš symbol, ta šipka, která ukazuje směr. Když začínáš a nevíš toho moc, tak vlastně na začátek byl jasný pokus o omel. Já si myslím, že co nám hodně pomohlo, byly takové ty špatné lekce, které jsme dostávali. Když jsme třeba používali komerčně běžně dostupný materiál, který byl na trhu, a to se úplně nepovedlo. To se bavíme o září 2017, třeba kdy jsme vlastně po nějakém roce existence firmy dost tvrdě narazili, protože ten materiál nebyl dobrý. Ale každá špatná zkušenost je většinou k tomu, nebo by měla být k tomu, pro kohokoliv, se z ní poučit a dělat věci líp a ne se tím nechat zlomit. Takže my jsme, a zase tady jsem využil ty své zkušenosti s AGC, nebo z toho od, už nechci to dál tady prostě od toho bývalého zaměstnavatele. Já jsem vlastně se na té své bývalý pracovní pozici pohyboval opravdu globálně, my minimálně, v, ne globálně, já jsem měl, my jsme řešili business s uh, worldwide organization, Řešil jsem, já jsem přijímil na starosti Evropský nějakej trh a viděl jsem, že prostě všechno je dostupné, všechno se dá vyřešit. Takže jsme oslovili tři chemičky, dvě německy, jednu francouzskou. Tady v Čechách prostě jsme, jsme komunikovali jsme tady s Ústeckou firmou, lučební závody Kolín, ale prostě ty nebyly, neměly třeba ty, to, co jsme potřebovali ve výrobkovém portfoliu, No a vlastně ten první náraz a to první zjištění, že to, co používáme, není, nikdy nás nemůže vytáhnout nahoru. Jako fakt na ten top, protože my pořád bychom chtěli být jednou ten top. Myslím v pohledu jako top 10 třeba na světě, tak, tak je prostě základ je ten materiál, protože u lezeckých chytu je strašně důležitá odolnost vůči a brezi, aby ty chyty vydržely. Polyuretan je polymer, polymer je plast hodně zrychleně, a když chcete mít něco, do čeho zákazník investuje poměrně zajímavý, nebo takhle, do čeho zákazník investuje, je ochotný od vás koupit váš výrobe, tak vy mu nechcete dát něco, co za rok může vyhodit. Takže my jsme navázali spolupráci ohledně vývoje nového typu polyuretanu s německou firmou z Bavorska. Firma, středně větší firma, obrat 15 milionů euro, nějakých 150 zaměstnanců, takže relativně flexibilní firma, žádný prostě brutálně velký korporát. Takže flexibilita, individuální přístup, spolupracujeme s a do dneška, myslím, že té firmy se to obrovsky vrátilo, protože s nimi podnikáme i další věci, které třeba můžeme zmínit později v tom rozhovoru. No a první ten velký krok byl, že jsme prostě se pustili do vývoje nového výrobku, do vývoje nového polutanu, to znamená základního materiálu, z kterého pak my vyrábíme tyhle ty výrobky, tyhle ty lezecké chyty. A ta cesta byla dlouhá, 9 měsíců jsme vyvíjeli služební cesty tam a zpátky. Naštěstí Bavorsko tak daleko není, mám tam nějakých 350 km Rotenburg ob Der Taubel. A prostě povedlo se nám vyvinout podle mě skvělý materiál, mimochodem to, na co teď se díváme tak je generace číslo 3. My jsme začali s něčím, vyvinuli jsme něco novýho, tohle je další generace a tato generace je teď ještě nově adaptovaná z pohledu ekologického materiálu, takže ten vývoj opravdu pokračuje a ten vývoj je hodně intenzivní. V podstatě my jsme v kontaktu jedno za 14 dní s těmi lidmi, ať už z, z laborky, ať už s obchodákama, ať už s marketingem, ať už s produktovými manažerama. Takže ten vývoj je super a je dobrý, když se startup, jakýkoliv, může opřít o silnou firmu, která udělá takový deštník. A někdy prostě tohle to může hodně pomoct, to bych doporučil. Nebát se prostě o slova velké firmy, protože ty velké firmy čekají. A já pak možná zmíním vlastně, jak se to vrátilo v uh, společnosti e-Balta kde se šafn, prostě z Rotenburgu Obdertauber. Takže náš partner.
1: Krásná Němčina. Mm. Zeptám se, <kým> jako říkal jsi vlastně, nikdy se nepodnikal. Jak tvoje zkušenost vlastně velký, z, z vysoké manažerské po, pozice ti v tomhle pomohla? Jako je to k něčemu? Nejde? Je,
0: je to, samozřejmě, prostě člověk si až zpětně uvědomí, kolik si toho naučil. Protože ty komunikuješ, ty se dostáváš jako podnikatel, se potkáváš vlastně s, s novýma lidma, s novýma firmama, ať už s novýma dodavateli, nebo s novýma zákazníky. A dodavatel myšleno vše, materiál, já nevím, doprava, všechno to zákazníci, všechny ty situace jsou noví, Ale vlastně člověk díky té zkušenosti, která je poměrně velká, tak je také jakoby poznává ty situace. A je určitě důležitý, aby člověk, když se rozhodl, že bude podnikat, tak aby podnikal v tom oboru, v kterém se cítí silnej. V tom oboru, kde už něco umí. Aby prostě vyložený neskákal úplně do něčeho, jenom protože si myslí, že to půjde, protože si myslím, že by to bylo hrozně těžký a musel by být extrémně výjimečný. Prostě pokud... Vás něco baví, umíte něco, jděte do toho, pokud si myslíte, že se něco naučíte a ještě v tom dokážete podnikat, tak si myslím, že to bude strašně těžké. Takže vlastně já, po, když se ohlídnu, tak po pěti letech, co vlastně se v tomhle ten biznis dělám, tak já vlastně dělám to stejný. co jsem dělal s tím předchozím zaměstnavatelem ale dělám to v rámci vlastního podnikání. V mnohem menším, ale ty principy a základy jsou pořád stejný. Jestli ten biznis je velký a, a máte na starosti 30 milionů euro rozpočet roční, anebo jestli máte prostě ten, který ty děláme, tak je to úplně jedno, protože ty základní principy biznisu zůstávají stejný a je ohromná výhoda, pokud ty zkušenosti z té velké firmy dokážete vlastně reflektovat do té malé, protože s nimi vyvarujete hodně omylů, chyb a ta šance, že, že uspějete je větší Druhá věc je, pokud jste v čemu hodně dobrý, příklad, pokud by někdo byl prostě skvělý, já nevím, obráběč nebo soustružník a chtěl podnikat v soustruhu na tom obrábení, tak určitě ať do toho jde, protože to má tu zkušenost, má tu znalost. Já umím, já jsem nějakým způsobem dělal biznis, ale se sklem, a tohle je vlastní biznis s výrobou polyuretnových chytů, ale znovu říkám, principy toho biznisu, toho podnikání nebo toho, jak by ten, ta firma měla fungovat, jsou stejný. A ta zkušenost mi pomáhá ohromně. A vlastně i potom asi se dostáváme k tomu, že my vlastně ve finále děláme znova to, co jsem dělal, a to je mezinárodní marketing. Prostě pohybujeme se, z tisí dodáváme chyty do celé Evropy, máme distribuci v Japonsku, v Jižní Koreji, na Tajvanu, nového zákazníka, velkého. teď jsme explodovali v říjnu do Austrálie, Bavíme se o zakázkách okolo 350-600 kg jednomu klientovi do zámoří. A musím říct, že třeba teď v době covidu je, to, je zná ten benefit, protože ta první věc, jak podle mě je šance nějak přižít ten covid, je, když ta nejste lokální firma prostě nesoustředit se pouze na jeden exportní stát nebo dva exportní státy, příklad německy mluvící země, Protože prostě ta ta různost ty úrovně, tý ekonomiky prostě je minimální. Prostě všechny ty státy šly dolů, všechny státy dodržely nějaký pod všechny byly omezený. My třeba teďkon děláme biznis, pokud nějaký děláme, tak ho teď děláme hlavně s těma azijskýma distributorama, s tou Austrálií, protože tam ty prostě ten covid, ty dopady jsou jiný, jinak se s tomu staví jak ta, kult, ta kultura vlastně toho národa, prostě jiný uvažování, jiný nějaký Návyky, jiný způsoby dodržování pravidel, jiný klimatický podmínky. Austrálie víme, že je, je skoro nedotčená, jo, takže tam ten biznis běží nějakým způsobem dál. Tak to je jedna z těch výhod naší, jedna z těch málo výhod, který máme teď v tom covidu, že vlastně nejsme závislí třeba plně na evropském trhu, nejsme závislí na českém trhu, nejsme závislí na evropském trhu, ale prostě máme
1: část těch dodávat odběratelů a těch našich zakázek do azijských států, do Austrálie. Mně se líbí, jak v, vlastně ty jsi o tom mluvil. Máte prostě globální působnost, teď ti to aktuálně pomáhá. Máš to, ale zároveň tím, že prostě když jsme se spolu třeba před tím rokem a půl bavili, tak vy jste mluvili o tom, že chcete rozšiřovat výrobu, ale chcete ji rozšiřovat právě v tisí. Máš to tak jako jednej lokálně, uvažuj globálně?
0: <sled> Chtěl bych rozšiřovat snad jednou. Teď se o rozšiřování mluví velmi složitě v době covidu, protože ty dopady na nás jsou prousilný, jakožto na výrobce lezeckých chytů, protože všichni naši klienti jsou zavřený. A to několik měsíců v období posledního roku. Jsou to veřejný sportovní lezecký centra, takže pravidla covidu v celé Evropě platí stejně. Klienti nemají peníze, ten dopad je tvrdý. Nicméně, ano, chtěli bychom se rozšiřovat a zároveň teď se částečně rozšiřujeme trošičku, nabopnáváme a využíváme to hluché nebo to slabší období k tomu, že investujeme do přestavby firmy, protože na druhou stranu člověk si říká, kdy, když ne teď. Protože když, jsme prostě, když je plno, tak je fakt plno a člověk neví, co dřív. Ale ta vize, ano, určitě lokálně, Otázku je, jestli to bude tisá, protože prostě tisá je tak našlapaná a tak velká poptávka je tam po všem, po pozemcích a takhle, hmm. že když to tisá, tak to bude prostě blízký okolí, libouchy, cílová, modrý, jo. tímhle tím způsobem. Nicméně ta lokálně to zůstává a to platí. Kdyby to bylo tisá, bylo by to krásný, ale bude to, v tisí by to bylo asi hodně složitý. No.
1: Prima. Uh, už to naťuk, malinkosně malinko s tím předběh, ale Motáme se okolo toho tady pořád. Covid, jak vás zasah? Jako jestli se můžeš vrátit do jara loňského roku a přece jenom dodáváte prostě chyty do indoru a ten indor prostě se zavřel.
0: Takže setrvačnost. Já bych řekl, že ta setrvačnost, my nejsme firma, která by musela uzavřít provoz z důvodu vládních nařízení. To ne, ale naši klienti ano. Tím pádem je tam odřičila setrovačnost toho biznisu. Ta, já si pamatuju, a jestli se nepletu, tak 13. března loňského roku byly uzavřené kvůli covidu, sportovní sportoviště, bazény, sauny, fitnessy, lezecký centra, lezecký stěny. Já se přiznávám, že jsem se tomu první měsíc trošičku jako smál a říkal jsem to dáme, nás to nemůže vůbec, jako, to ne vůbec, ale Držel jsem si odstup, nevnímal jsem to jako tragédii, zůstával jsem pozitivní. Měli jsme hodně zakázek, měli jsme zakázky prostě na několik měsíců dopředu, doslova několik, v podstatě dva, tři měsíce dopředu. Byla tam fakt jako pipeline, prostě 12, 14 zakázek, ještě nějaký chodili, ale zhruba v polovině dubna po měsíci se to začalo tvrdě utlumovat. Přísunových zakázek šel dolů, objem těch zakázek jednotlivých šel dolů. A v tu chvíli jsem začínal cítit, že by to mohlo být trochu průšvih. I pro nás. A ono se pak ukázalo, že to průšvih byl. Ale co teda musím říct, a ty si asi nějakým způsobem tohle to chtěl naznačit, že krize může být příliš dost. Startup není etablovaná firma. Ty pravidla jsou tam, nejsou tak tvrdě nastavení. Ta rychlost, ta flexibilita, otočení kormidla je... Prostě Takže my jsme někdy v polovině dubna začali přemýšlet nad tím, co, co, co budeme dělat, kdyby to trvalo díl a co budeme dělat, aby jsme nebyli závislí pouze na jednom výrobku. To je další věc. Vlastně já jsem zmiňoval diversifikaci geografickou nějakou našich klientů, ale my jsme zjistili, jak strašně jsme závislí na jednom jediném produktu. To je prostě lezecký polivrtanové vychyt pro jeden typický segment a to jsou lezecký stěny. Ať už jsou tak dekoliv. No a zjistili jsme, že teda ta naše závislost na tom je ohromná. To znamená, ten trh dolů, tak my jdeme úplně, pra, úplně vlastně stejně dolů s tím trhem. A to se ukázalo během druhého kvartálu loňského roku, kdy my jsme vlastně museli přerušit 26. června výrobu, protože nám vyšly zakázky. Prostě došly. Ty stěny se zavřely, byly zavřený, a teď asi nepamatuju přesně, jak to tam bylo, ale jestli otvírali někdy v květnu, jenomže koncem května, jenomže červen, červen, srpen je okruková sezona pro tenhle ten trh, protože všichni lesci jsou venku, na stěny prostě nikdo v červenci nejde do zavřený haly a pak vlastně se to zavřelo znova na podzim, pak se to otevřelo na 14 dní, 3 týdny, možná 4 týdny někdy polovině října a vlastně vystupa se zavíralo znova, jo. takže ten, ten biznis v podstatě zmizel, poptávka je fakt na úrovni 10-15% toho, co byla. No ale my jsme měli nějakou, nějaký stimul, nějaký nápad a prostě řekli jsme si v polovině na hele bacha. A uh, uvedli jsme, jestli by to šlo možná pustit, blokic.eu. Jo, to je ono, super. Takže my jsme uvedli vlastně novou značku, dětský lezecký stěny, lezecká stěna, která roste s tebou. Dneska se tady díváme na konkrétní výrobek, jsou to stěny domů, lezecký stěny ven, ale jak je vidět, tak vlastně člověk tam musí, aby tohleto, do, kromě tějí stěny jsme vlastně vymysleli nějaký příslušenství, tabule, madrace, ty máme dneska certifikovaný a... A vlastně je to, to zůstáváme u těch lezeckých chytů, ale museli jsme prostě vymyslet, jak řešit ty uchycení. Spolupracujeme jsme s několika firmama ohledně technických věcí, dřevěný desky, nějaká úprava, madrace, certifikace dopadových madrací, kompletní nový vlastně nějaký biznis plán, marketing, focení produktů, cenový nastavení těch produktů. Nějaký promo, videa, který jsme připravovali uh, s ústeckým kameramanem. Uh, design, grafika, teplická firma, La Grafika. Znova to lokálně je strašně důležitý, protože prostě my jsme, byli, my jsme to uvedli poměrně rychle. A ten důvod byl, že máme dobrý partnery. A vždycky, když jako hledám dodavatele, tak si vlastně uvědomuji, že ten, ten dodavatel je stejně důležitý jako ten odběratel. Ty zákazníci jsou důležití, ty vám dávají peníze. Ale bez těch dodavatelů nemáte co prodat těm zákazníkům. Pokud ten ta vazba a ten vztah není dlouhodobý, takže já musím říct, že to lokálně, prostě všichni, já bych řekl, kromě té e-Balty a dalších dvou dodavatelů, který jsou ale z Čech, tak vlastně dalších 15-17 dodavatelů, o kterých teď jako si promítám hlavou, tak jsou, tak jsou ústecky, firmy z ústeckého regionu. Ať už se jedná o kovoobrábení, ať už se jedná o laminování, ať už se jedná o výrobu samolepek, Ať už se jedná o ty kovové komponenty, ať se jedná o grafiku, kreativní agenturu, tiskárnu, IT, mohli bych pohračovat.
1: Ale a má tohle jako, je to spojené s tím, že prostě jsi takový patriot, nebo to má pro tebe jako nějakej jako důvod spíš?
0: Já jsem patriot, ale tohle to má, tohle já osobně to vím jako biznisový důvod, protože my jsme, my některé těch komponentů bereme opravdu tisíce eh, ročně, můžu zmínit tady tu vlastně podložku, která, č, která je opravdu sofistikovaná věc, je to náš vlastní vývoj. Já jsem poptával, my bereme v podstatě desítky tisíc, určitě je to přes 10 tisíc, je to, já nevím, patnáct, možná dvacet tisíc ročně, takže jsme poptávali, příklad dobrej, prostě dodává nám to termická firma, firma tady z Trmic, ale poptával jsem Čínu. Dostal jsem se, udělal jsem regulér, dostal jsem prostě šanci poptat dodavatele, myslel jsem si, že ta cena bude řádově 15 až 20% z té ceny, který to bereme my, nebyla. Byla zhruba na 50-55%. Je dost možný, že kdybych dělal nějaký další výběr, kdybych se dostal na 30, 35%. Ale pointa je, že prostě to lokální dodavatele, to znamená flexibilita možnost dobré komunikace, nestandardní dodací termíny, možnost prostě něco změnit, vymyslet, udělat jinak. A a prostě, když člověk chce dělat, a to je můj názor, já nevím, nejsem žádný velký podnikatel, nejsem dlouho podnikatel, nejsem super úspěšný, ale pokud člověk chce dělat biznis, tak by ten partnerství obchodní měl být jak směrem, podle mě, Dodavatel moje firma, tak to stejný by vlastně nabízet i těm zákazníkům. Vždycky jako by hledat ty partnerské vztahy dlouhodobí v tom biznise a pak to může fungovat a vrací se to mnohonásobně a prostě být férový vůči dodavatelům a, a jako by nepodvádět, v žádným případě neskusit nějaký triky na svý zákazníky. Prostě vždycky jako by 100% kvalita a to ze stran a to směrem k dodavatelům, tak i k těm zákazníkům.
1: Takže. <kly> Řekl bych, že tyhle ty nové segmenty, tyhle nové produkty, vlastně dopadové madrace a lezecké stěny pro děti domy, domů, v podstatě do pokojíčku, tak vás jakoby, tak drží nad jako vodou. Zachrání.
0: Dneska nás drží nad vodou. Dneska spolupracujeme zase s, s dětínskou firmou, ta nám jde kampaň na německé mluvící země. Máme tady českého partnera pro Českou republiku, distribuci. Hmm. A vlastně my zdaleka nejsme na uh, tom obratu, který jsme dělali před covidem, ale když to shrnu, tak my jsme zhruba v lezeckých chytech dneska na nějakých pěti, deseti, 15% procentech chytů. Se týče toho, co bylo pro Gentr, prostě skolaboval, tak to je. A tohle nám umožňuje dělat nějakých 35 až 50 toho obratu. A pokud to dokážeme, tak máme šanci, že prostě přežijeme. Já jsem říkal lidem, klukům, prostě ve firmě, co by se stalo, kdybychom tohleto neměli, jo? Prostě jak bychom, jak bychom fungovali vlastně. Teď my nemáme vůbec skoro ty žádný zakázky. Čekáme teď na dvě zakázky z Ázie. doufám, že přijdou co nejdřív. Hrozně se mi oddechne, hrozně se mi uleví. Ale, ale prostě je strašně důležitý v době té krize, a ta krize je. My jsme si z toho sedli, zavřeme na zadek. Dílnu jsme zavřeli 26. června, vrátili jsme se někdy začátkem října. Opravdu jsme si prošli trošku peklem. Dostali jsme se na místě, kde jsem myslel, že nikdy nebudu, ještě před dvěma rukama, protože jsme makali tvrdě rukama, aby se udržel tým pohromadě, aby jsme se měli jak živit. Ale vlastně na konci loňského roku se povedlo pár věcí, jsme se vrátili, ten podzim byl pozitivní, nastartovalo se, nastartovala se tato nová obchodní značka, povedlo se nám dodávat madrace do obchodních center, Letňany, Černý most. Tenhle ten produkt se chytá, je to čím dál lepší, máme s ním velké plány, připravujeme nové věci, připravujeme nějaké hrazdy, lana, uvažujeme o nějakém konceptu jiným. A máme to i pro venkovky, to teď připravujeme, takže vlastně ten covid, ať je to, ačkoliv je to hrozná mrcha, je to prostě smůla, je to prostě naprt, je to, leze mi to na nervy a teď mluvím čistě jenom o tom biznisu, nebo mluvím o tom, o té osobní svobodě, ale mluvím o těch ekonomických dopadech tak prostě nás znotil k tomu, že my už nemáme jenom polyuretanový chyty, umíme pracovat s deskama, jsme schopni dodávat lezecké stěny domů, nejenom dětské, ale i normální. Máme certifikované madrace, umíme dělat madrace na míru, takže prostě najednou se nám otvírá díky tomu mnohem širší spektrum tržních segmentů. A prostě koukáme a pošilháváme po městech, pošilháváme po základních amatérských školkách. Vlastně zjišťujeme, že že se, že se z toho dá nějakým způsobem vybruslit. No. A, a věříme, že tohle to samozřejmě jednou skončí. Otázka, kdy to nikdo z nás neví. Ale až to skončí, tak pokud nám tohle zůstane, tak to bude jenom lepší. Pokud se vrátí aspoň na 50-70% ten trh s těma polivrtanovýma lezickýma chytama, nebo 80%, a my k tomu přidáme to, co se nám teď daří, tak si myslím, že to může být pak v, Parádní, prostě, skvělý, a, a, a proto jako jsem pozitivní. No. Ale je to vlastně díky tomu, že když ten kovej přišel, tak my jsme nevěřili, ale začali jsme něco dělat. No. Že ta víra není, ta víra je důležitá, ale bez toho, bez toho něco dělat, hmm. tak to prostě člověk nedá.
1: Hmm. Bez práce pořád nejsou koláče.
0: Bez práce nejsou koláče, ale ty lidi chtějí pracovat. Tam to nebylo o tom, že by někdo být jiný. Tam prostě to nejde. Dneska to nejde. Pro některý ty lidi oni by chtěli. Protože podnikatel vlastně, a znovu říkám, ta moje zkušenost je velmi krátká, ale když někdo podniká, tak podniká většinu svášní, with passion. Prostě dělá to, protože ho to baví, je to to, co umí a dělat to chce. A když to dělat nemůže, tak je to frustrující. Extrémně frustrující.
1: Mluvili jsme tady o ekologickém typu polyuretanu, který používáte pro svý chyty, bavili jsme se o nějakým okálnosti, je pro vás ten ekologický aspekt, udržitelnost, prostě ekologický dopad vaší výroby, výrobku nějak důležitý, nebo jste na to moc malá firma, jako, která to ještě nemusí řešit?
0: Já se přiznám, to ekolo, ta ekologičnost by měla být v nějakém mindsetu dneska každý normální, inteligentní firmy. Myslím si, že opravdu... Není možný, aby prostě lidi otevřeli okno a vyhazovali všechno, co se dá. Ale na druhou stranu taky musím přiznat, že pokud chce se firma chovat ekologicky, tak na to musí mít investice. To eko tady v tomto způsobu znamená, že vlastně my jsme trošičku, než by my jsme nechtěli být, jako my chceme být ekologický, ale jak jsem mluvil o tom partnerovi, 15-16 milionů euro obrat firma eBalta, tak když jsme se vlastně zaměřili na vývoj té třetí generace tohohle toho materiálu, tak jsme řekli, hele zkuste tam prostě vložit kromě té kvality toho materiálu, odolnosti vůči a nějaké elasticitě UV rezistentním aditivům a takovýhle věci, zkuste tam přidat i ten ekoaspekt, co bychom mohli dělat a vlastně zhruba po roce jsme přišli s tím tohle je 14 dní stará věc tři týdny stará věc dneska Každý náš chyt, který my odlejeme, tak obsahuje až 30% obnovitelných zdrojů, které se využívají pro výrobu složky A, tohle je dvou komponent. Pro tu složku A firma eBalta na náš tlak, na náš poput, zase zkušenost z minula osobní jako zaměstnance, dneska je v Evropě trend takzvaný Green Building Certification prostě běží tady nějaký anglický, německý a americký typy certifikace zelených budov a vlastně ty stěny dneska, když budou stavět nebo když ten investor bude stavět novou lezeckou stěnu kompletně nový barák, kompletně novou budovu tak bude hledat materiály, který může deklarovat jako ekologický, dostává se do nějaké body, díky těm bodům se ta jeho budova posouvá v tom rankingu té zele, certifikace zelených budov nahoru. Tím pádem má zvýhodný dotace, může čerpat lepší úvěry za nižší úrokový krytí, hypotéky a tak dál. Takže ten ten je jasný. Německo, Anglie je to tam hodně silný, lidi na to tlačej. A další věc prostě, snažit se... Vyrábět z obnovitelných zdrojů je skvělá věc, takže my jsme do toho tlačili to našeho partnera. Dneska to můžeme deklarovat, můžeme používat, můžeme deklarovat eko-poluretan, nechali jsme se to věřovat na německém trhu, jestli opravdu to můžeme používat, to spojení eko a polyuretan, můžeme. Takže dneska Virgin Grip používá ekologický poluretan, který má 30% obnovitelných zdrojů a náš dodavatel nezanechává žádnou uhlíkovou stopu, nebo respektive je takzvaně carbon neutral. To znamená, že on si tu svoji částničnou uhlíkovou stopu, kterou zanechává výrobně, kompenzuje tím, že třeba sponzoruje projekty vodních elektráre a to myslím doslova dopísmene prostě v rozvojových zemích, jako je třeba Afrika jako jsou africké země. Takže my dneska máme, můžeme deklarovat ekologický poluretat, protože máme 30 obnovitelných zdrojů a náš dodavatel je karboneutro.
1: Mně přijde jako hrozně hezký, že jako malá firma z Tisí má jako natolik asi dobrý vztah. Na to se taky chci zeptat se střední německou firmou, která pro ně vyvine prostě speciální materiál. Jaký máte vztahy teda jako mm-hmm. po těch letech nějaký spolupráce? já jestli můžu
0: o jeden o jeden slide zpátky my jsme my jsme založili nebo já jsem inicioval ta firma, každá velká firma je ochotná investovat pokud jí to přinese obrát a zisk pak je ochotná investovat a investovat pořád kolečka pro malou tiskou firmu, která je již potřeba v tunách je v tunách toho materiálu, ale pořád je to v řádek tun a ne v řádek desítek tun spotřeba toho materiálu základního, tak prostě je složitý. Oni řekli, když jsme vlastně končili tu první generaci, nebo respektu tu druhou, tu druhou, kterou jsme uváděli září 2018, tak řekli, hele, jako fajn, ale my už, já bych mohl investovat. Vlastně ten decision maker je tam ten výkonný ředitel, CEO André Noitzler. A ten mi říká, hele Tomas, mi to líbí, ale prostě já nemůžu investovat takový prachy pořád, když vyberete to, co berete. A říkám, fajn, tak, tak já mám nápad. Založíme Evropskou asociaci nezávislých výrobců chytů, jako jsme my, což je to All Holds. Dneska vlastně, když už existují stránky webové a tak. My jsme na veletrhu v Norimberku, Halls and Walls, um, září, říjen. 2000. 19 oslovili ostatní výrobce, nezávislí výrobce lezických chytů, kterých není moc, je jich asi deset. Všechny ostatní značky, kterých je zhruba 40 v Evropě, vyrábí ve dvou velkých průmyslových hubách, což je Bulharsko a Španělsko, takže oni mají svoji značku, ale nevyrábí, nemají tu výrobu pod kontrolou, neprobíhá tam ta, ty jednotlivé operace toho odlejvání, broušení a tak a říká, osobně říkám, pojďte dohromady. Jednak prostě, my jsme sice konkurenti, A ten trh je tak velký, pořád to bylo to ještě před covidem, <laughs> že se nebudeme potkávat napřímo. A tím, že se spojíme, můžeme jenom vyhrát. No a ty firmy na to slyšely, reflektovaly to. Takže dneska je nás pět, s tím, že se chtějí přidat další tři uh, firmy. Dneska jsem tam, je tam jedna česká firma a čtyři německé společnosti, které vyrábějí to stejně co my plus tam chce přistoupit slovenská firma, anglická firma a polská firma. Takže by nás mohlo být 8 pointa. eBalta, ten náš partner, s kterým máme tak dobrý vztahy, už prodává desítek tun ročně. Opravdu se teď dneska blížejí, myslím, že za loňský rok to bylo, já to nechci tady říkat, bylo to prostě v řádech, bylo to třeba nad 50 tun. To že to pro ně začíná být ekonomicky velmi zajímavý biznis. Je to momentálně necelých 5 z jejich ročního obratu, takže jsou taky spokojení v tomto smyslu. Na no a díky tomu, že mají najednou biznis, tak byli ochotní investovat do třetí generace, byli ochotní investovat do toho eko, začínají nás víc poslouchat. A je to business to business, prostě funguje to. A my vlastně jsme suplovali tu svoji schopnost malý poptávky tím, že jsme oslovili jiný, tu a tu poptávku jsme v podstatě z tenti násobili. Jo. A, a tak to je. Takže dneska existuje Evropská asociace Allholds. Funguje to parádně a my prostě si navzájem pomáháme, radíme si s těma firmama, šerujeme náklady na marketing příklad. Jo. Takže když se třeba uvažujeme třeba o tom, že budeme mít i společný prostory pro výstavy a veletrhy, kam budeme jezít jako společně, takže, že budeme mít ohromný placi, vlastně, který takže, ta, takže to funguje, takže, takže All Holds.
1: Super, super strategie tyjo. Uh, nevím, jestli se tě mám ptát na nějaké plány, když ty plány jsou tak nějak jako podmíněný hodně vnějšími okolnostmi, ale jestli chceš něco zmínit, uh,
0: plán prozradit. <laughs> plán je jasný, plán je přežít. Prostě plán je přežít s co nejmenší ztrátou, být schopný udržet si nějaký pracovní kapitál, až se to vrátí, nejít úplně na nulu, nejít do úvěru, nejít do nějakých překlenovacích úvěrů, kontokorentů. Prostě zkusit udržet nějaký obrat, který pokryje fixní náklady té firmy, pokryje variabilní náklady. A to by mi v podstatě stačilo, jo. to znamená ne nějak teď vytvářet zisk, ale minimalizovat ztrátu. Protože tak to prostě, tu ztrátu dneska my nejsme v tom segmentu, který by vyloženě benefitoval na covidu. jsou firmy, které prostě mají to štěstí, že ten covid jim pomáhá. Pak jsou tady firmy, které jsou prostě zavřený a to je, je ta nejhorší věc. My zavřený nejsme z důvodu vládních nařízení, ale náš trh zavřený je. Naši zákazníci jsou zavřený. Já vždycky k tomu, že když někdo vyrábí knedlíky, tak asi na tom dneska není nejlíp, když má výrobu knedlíků, protože když jsou všechny restaurace zavřený, tak on není zavřený e, z důvodu vládního nařízení, ale prostě jeho biznes se je rovná nule. A my v podstatě neděláme knedlíky, děláme podle chyty a všichni naše knedlíci jsou zavření. Takže komu ty chyty máme prodávat dneska? Jo? Takže e, prostě strašně rádi bychom viděli zase takhle nácpaný a nervaný Lezecký haly, tohle hangár v Brně. E, prostě zažít tu atmosféru, kdy jste vlastně taková hvězda večera trošičku, kromě samozřejmě těch lehců, protože prostě se leze po vašich věcech. Je tam plno lidí, probíhá živej přenos, je tam sklídnutí, já nevím, tisíce sklídnutí nebo přes deseti tisíc sklídnutí, ale bohužel, no, ta doba taková není, takže ty plány jsou přežít, minimalizovat ztrátu, a až se to vrátí, tak být silnější, takže tady probíhá i u nás nějaký vývoje úplně nových věcí, který teď tady nechci úplně rozebírat do detailu, ale opravdu děláme na úplně nových věcech, řešíme průmysloví vzory, Vývoj stojí peníze, takže to nesmíme jako přehnat, nesmíme to přepálit, ale nedělat nic by byla taky škoda. Takže já fakt ten, a ta vize, samozřejmě vize mám, ale ta vize bohužel vůbec jako teď nemůžu, jí, jakoby se jí drže, protože ta vize se teď rychle změnila z vize dlouhodobí na vizi krátkodobou a ta krátkodobá je teď opravdu 6 až 12 měsíců. No.
1: Tak jo, možná Pojďme ještě na nějaké osobnější věci. Co děti lezou? Jako myslím, jestli lezou na stěnách. Uh, <laughs> ano, ano.
0: Uh, takhle. To lezení, ke mně patří, uh, mě lezení, pro mě lezení znamená strašně moc. Strašně moc. Takže a ať jsem, jak jsem výkonnostní leze, tak prostě lezení na prvním napísku je pro mě všechno. Uh, schodu náhodou teď byly dva dny pěkně, takže včera i především jsem les, uh, tahal jsem, jsem šťastný, asi se, se otevřela Lezická pískovcová sezóna na jižních stěnách, kde to na tvrdých stěnách, kde to šlo a nic se nelámalo. Děti lezou, uh, žen, s, ženy jsem, <laughs> s ženu jsem taky přetransformoval za tu dobu, co spolu jsme uh, v leskyní. takže tohle je v pohodě, uh, ten soukromý život, uh, Musím říct, že i díky tomu covidu je toho času víc trošičku. Člověk nemůže cestovat. Já jsem hodně cestoval i v rámci toho Virgin Gripu, i v rámci mého, jako firmy Virgin Grip. Jsme, jsem hodně cestoval po zákaznicích, hlavně v německy mluvících zemích. Dneska všechno se řeší online. Takže i toho času je víc. Tím pádem, jo, prostě jsme pohromadě. Není to úplně easy,
1: ale, ale nějak to funguje. Jo. Asi ještě poslední, jak se ti žije v DC?
0: V Tisí se mi je skvělé. V Tisí se mi je skvělé. Je tam skvělá parta. Uh, mám to blízko do skal. Jsou tam aktivní lidi. Velmi aktivní lidi. Uh, je tam hodně lidí, mi přímo pomáhá s Virgin Gripem. Jsou tam lidi, kterými, který jsou i naši dodavatele. Teď máme třeba o překladatelkách. Máme tam dvě holky, které překládají jak Němčinu, tak angličtinu. Je tam skvělá fotografka v Tisí je tam parta lidí, která nám fandí a pomáhá. Máme tam lidi, který můžeme využít jako brigádníky a přitom jsou to zároveň kamarádi, takže prostě to místo, kde podnikám, je skvělý, vyhovuje mi to a nic bych na tom
1: neměnil. Tomáši, díky moc za to, že jsi přišel, za to, že se tady podělil s náma a spíš zkušenosti, byly rozhodně cený, moc se mi to líbilo, díky moc. A vám děkuju taky za pozornost a někdy příště zhruba za měsíc u dalšího sta. Ahoj.
0: Já bych chtěl poděkovat za to pozvání. Díky moc.
1: Taky díky.